0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 10편 127편 1절로부터 5절까지의 말씀입니다. 구약성경 10편 127편 1절로부터 5절까지의 말씀을 이제 봉독하겠습니다. 여호와께서 집을 세우지 아니하시면 세우는 자의 수고가 헛되며 여호와께서 성을 지키지 아니하시면 파수꾼에 깨어있음이 헛되도다. 너희가 일찍이 일어나고 늦게 누우며 수고의 떡을 먹음이 헛되도다. 그러므로 여호와께서 그의 사랑하시는 자에게는 잠을 주시는도다. 보라, 자식들은 여호와의 기업이요태의 열매는 그의 상급이로다. 젊은 자의 자식은 장사의 수중에 화살 같으니, 이것이 그의 화살통에 가득한 자는 복되도다 그들이 성문에서 그들의 원수와 담판할 때에 수치를 당하지 아니하리로다. 아멘. 사람이 잠을 자지 않고, 얼만큼 견딜 수 있을 것 같으십니까? 어, 뭐, 최장시간이 한 288시간 정도 된대요. 그러니까, 날로 치면 한 12일 정도 되는 건데요. 12일 정도 잠을 자지 못하면 어떤 일이 생길까요? 죽을 것 같은 일이 생기겠지만, <웃음> 뭐환 환청이 들리고, 환각이. 보이고 뭐 이런 단 거죠. 또한, 또한 또 한국에서는요 아, 수면제 처방이 엄청나다는 거예요. 그런 어떤 현상들을 보면서 현대 사회를 고민합니다. 아, 2012년 한국에 번역된, 번역될 당시에 한국 사회 큰 반향을 일으켰던 책이 있어요. 피로 사회라는 책인데요. 제독 어, 그 학자인 한병철 씨가 쓴 책입니다. 그 책의 에, 내용을 이렇게 좀 부분적으로 좀 어, 인용해서 읽어드리겠습니다. 시대마다 그 시대에 고유한 주요 질병이 있다. 우리는 자본주의 사회, 민주주의 사회를 살고 있지만 철학적으로 바라보면 성과 사회를 살고 있다. 21세기 사회가 교율 사회에서 성과 사회로 변모했다는 것은 사람들이 자기 자신을 경영하는 기업가가 되었다는 의미이다. 이제 금지, 명령, 법률의 자리를 프로젝트, 이니셔티브, 모티베이션이 대신한다. 교율사회에서는 여전히 노후가 지배적이었다. 교율사회의 부정성은 광인과 범죄자를 낳는다. 반면 성과사회는 우울증 환자와 낙오자를 만들어낸다. 아무것도 가능하지 않다라는 우울한 개인의 한탄은 아무것도 불가능하지 않다라고 믿는 사회에서만 가능하다. 성과사회의 주체인 우리는 스스로 자신을 착취한다. 이러한 자기착취는 자유롭다는 느낌을 동반하기 때문에 타자의 착취보다 더 효율적이다. 그러므로 이제 개인은 착취자이자 동시에 피착취자가 피착취자이다. 가해자와 피해자는 더 이상 분리되지 않는다. 분노는 어떤 상황을 중단시키고 새로운 상황이 시작되도록 만들 수 있는 능력인데 오늘날은 분노 대신 어떤 심대한 변화도 일으키지 못하는 짜증과 신경질만이 점점 더 확산되어 간다. 이렇듯 성과사회는 여러 가지 사회적 문제와 정신질환을 낳는다. 신경성 질환들, 이를테면 우울증, ADHD, 경계성 성격장애, 소진증후군 등이 21세기 초 병리학적 상황을 지배하고 있다. 이들은 전염성 질병이 아니라 경색성 질병이며 면역학적 타자의 부정성이 아니라 긍정성의 과잉으로 인한 질병이다. 근대는 신과 피안에 대한 믿음뿐 아니라 현실에 대한 믿음까지도 상실하는데 이러한 상황은 인간의 삶을 극단적인 허무에 빠뜨린다. 성과 사회의 피로는 사람들을 개별화하고 고립시키는 고독한 피로이다 어떻게 들으셨는지 모르겠습니다 미국의 경우에는 소련이 우주선을 먼저 우주로 쏘아보낸 이후에 아주 급속하게 성과사회라 할 만한 경쟁체제로 돌입을 했습니다 아, 이렇게 생각을 해보는 거예요 그렇게 해서 성과를 내고뭐 눈부시게 발전하는 것을 통해서 그래서 우리가 지난 50년 전보다 아니면 100년 전보다 지금 더 평안한가 더 행복한가 하는 거예요 이런 것들은 좀 생각해 보아야지 하 않겠느냐는 말이에요 이런 성과 중심의 피로 사회에 대해서 오늘 본문은 매우 중요한 말씀을 하고 있습니다 이 본문을 대할 때마다 저희는 주로 잠에 대한 이야기들을 많이 하죠 그러니까. 지금 예배를 드릴 때 졸리면 아, 하나님이 나를 사랑하시는 모양이다. 뭐푹 자고 나면 진짜 사랑하셨나 보다. 그래서 이게 잘 자고 나니까 피곤이 싹 풀린다. 뭐 그런 일면 어, 그럴 수 있지요. 그런데 정말 본문이 우리가 졸릴 때마다 하나님이 나를 사랑하시는 증거지라고 생각하라고 주신 말씀이겠는가? 이런 부분들을 한번 좀 살펴 살펴보시자는 말이에요. 어, 말씀드렸지만 오늘 본문은 소위 좀 전에 소개해드린 그 피로 사회에 대해서 어, 피로 사회에 대치되는 말씀입니다. 자신을 착취해요 요즘은. 근데 이게 나와 관련된 일이기 때문에 내가 통제 가능하다고 생각하고 내가 언제든 그런 자유가 있다고 생각했기 때문에 이게 훨씬 자유롭게 착취해요 효율적으로. 그래서 남이 나를 착취할 때는 분노하는데 그런데 내가 나를 착취하니까 그러지도 못하고. 자기도 모르는 사이에 더 학대를 하게 된다는 말이에요. 이렇게 우리 자신을 착취하고 학대하면서 열심히 살아가지만 정작 우리가 직면하는 현실은 우울증과 신경증이 되는 거죠. 오늘의, 오늘 본문에서 나온 단어를 참고해서 이야기를 해보면 우리가 직면하는 현실은 불면이에요. 불면. 참을 못 잔다는 말이죠. 참 난, 난감한 일입니다. 좋아지려고 하는 일인데 더 행복해지려고 더 인정받고 유력해지려고 그러니까 내가 결과적으로 사람들 앞에서 뭐뭐 괜찮은 삶을 살려고 하는 일인데 실제로 우리가 직면하는 일은 이런 난감한 일들이란 말이죠. 그런데 주의할 것은 뭐냐면요. 우리가 성실하게 살아가는 것 자체가 문제가 아니에요. 그건 아무 문제가 되지 않아요. 그런데 그러한 최선의 삶에 하나님이 빠지면 문제가 되더란 말이에요. 잠을 줄여서 열심히 살아가면서 그것이 하나님이 원하시는 삶이라 착각하기도 하고 또 때로는 자위하기도 하지만 사실은 하나님이 끼어들 틈이 없다면 우리가 무엇을 하든지 간에 성경은 그것을 헛것이다 이렇게 말씀하고 있는 거예요. 하나님 없이 박사 되면 뭐 하겠습니까? 박사 자체가 가는 의미가 있죠 없다고 말씀은안 드려요 그렇지만 하나님이 우리에게 묻는 거예요 나 없이 박사 받은 들 무슨 의미가 있겠네 우리가 하나님 없이 하나님 빼고 어 세계에서 가장 부자가 된다고 한들 갑부가 된다고 한들 도대체 무슨 의미가 있겠니 이렇게 묻는 거예요 하나님 없이 내 커리어에 남들이 부러워할 만한 경력이 사인들 뭐가 좋겠니 오늘 본분이 우리에게 그런 부분을 묻고 있어요. 그렇게 불안과 우울을 반복하며 열심히만 살면 된다고 하는 세상 그 세상은 또 오늘 우리에게 어떤 의미가 있느냐는 말이에요. 1, 2절을 또 다른 각도에서 보면요. 자지 못하고 또 쉬지 못하는 그러면서 우리가 무엇이라고 우리의 삶을 변호하든지 간에 그러한 상태가 곧 하나님 결핍, 그러니까 하나님이 빠진 그런 어떤 삶을 드러내는 것은 아닐까 싶은 거예요. 불면요, 되게 불안과 근심의 현상이죠. 우리 내적인 어떤 불안과 근심이 뭐 어떤 모종의 작용을 해서 우리가 삶을 이루지 못하는 일들이 흔한 그런데요, 이게 또 아이러니하게도 지나친 긍정, 내지는 과잉된 자신감의 결과이기도 해요. 무슨 이야기냐면 나는 다할수 있을 줄 알았어요. 그래서 요즘 뭐 긍정의 힘, 뭐 이런 이야기 많이 하잖아요. 자기 개발서들이 다 그런 이야기들이에요. 우리가 스스로 긍정하고 자기 암시를 하면 우리가 계획하고 하려는 일들이 다잘될 것이다 이런 이야기예요. 거기다 하나님을 끌어대다가 이것이 하나님의 뜻이다. 이렇게 이야기를 하는 거죠 그런데 정말 그렇습니까? 어떤 사람은 그런 경우도 있겠지요 하지만 많은 경우에 우리가 생각한 대로 세상은 움직이지 않는다는 말이에요 우리가 아무리 자신감이 충천해도 우린 초인이 될 수가 없어요 내가 한번 마음 먹고 288시간을 안 자고 내가 하는 일에 집중할 수있겠죠 그다음에 쓰러져서 288시간을 자야 하는 사람들이란 말이에요. 이게 도박과 같아요. 이 이, 이 느낌이 될것 같아요. 한 번만 더 하면 잭팟이 터질 것 같아요. 그런데 우리가 직면하는 현실은 뭐예요? 망. 그러니까 거기에서 어떤 그런 그런 이런 불안함이 생기는 거죠. 우울하고 불안해요 내가 할수 있을 것 같고 내가 이룬 것 같은 그 마음이 어쩌면 하나님이 우리 안에 들어설 자리가 없음을 보여주고 있는 것은 아닌가 싶은 거죠 3절에서 5절이 이 1, 2절을 구체적인 예를 들어 설명하고 있습니다 3절에서 5절은 무슨 이야기를 지금 하고 있죠? 자신 이야기를 하고 있어요 그러니까 이게 무슨 가정과 자식과 관련된 이야기인가 싶지만, 아니에요. 1, 2절은 무슨 이야기를 하고 있다고요? 하나님 얘기를 하고 있어요. 하나님 없이 무슨 의미가 있겠니? 라고 하나님께서 물으시고, 자식이 우리의 힘의 근원인데, 그 자식을 누가 허락하세요? 하나님이 허락하세요. 특히나 그때 당시에는 하나님이 허락하셔야만 자식이 생겨요. 그러니까 우리는 자식이 많으면, 아, 든든하다. 고대 사회는 인구가 많은 게 힘이니까. 그래서 자신이 많은 사람이 전통에, 화살통에 화살이 많은 사람처럼 군사적으로 여러 가지 면에서 힘이 있는 것으로 묘사되는데 실제로 그 이면에 누가 존재하고 있느냐라고 묻는 거죠. 결국 하나님 이야기를 3절에서 5절에 하고 있는 거예요. 근데 이 3절에서 5절이 무슨 말로 시작을 해요? 보라, 이렇게 하잖아요. 이 보라가 뭐라고요? 설마, 펄프리라고 얘기하시는 분 없겠지? 주목이라고 몇 전에 말씀드렸잖아요. 주목해서 보라. 자식이 많은 사람들이 원수들 앞에서 수치를 당하지 않고, 이렇게 뭐, 이렇게, 이렇게, 이렇게 힘을 챙길 수 있는 것, 그 이면에, 자식이 아니라 그 이면에 하나님이 있다는 것을 주의깊게 지켜보라, 주목해보라 하나님께서 그런 말씀을 하고 계시는 거예요 지금도 그래요 의술이 임신을 돕지만 또 그렇다고 의술만으로 모든 사람이 자녀를 가질 수 있는 것도 아니에요 그게 얼마나 번거롭고 복잡하고 힘든 과정인지 경험해 보신 분들만 알죠 이것은 여전히 쉽지 않은 신비예요. 그러니까 당신의 삶에 있어서 힘과 형통의 근거가 자식인데 그 자식을 허락하는 유일한 통로가 하나님이다. 이걸 말씀하시면서 원수 이야기를 하시는 원수의 의미가 무엇이든 그것이 우리가 사는 세상이든 아니면 진짜로 나에게 어떤 잘못을 한 내가 원수라고 생각하는 어떤 사람이든지 간에 그때 그 원수와 원수와 우리가 겨룰 때 무엇으로 판가름이 나느냐 자식이 많은 사람이 이기지 않느냐 수치를 당하지 않지 않느냐 그런데 하나님은 그 이면에 내가 그것을 허락한 그 존재가 아니냐 이렇게 우리에게 말씀하고 있는 거죠 그게 3절에서 5절의 의미예요 언제부터인가 교회 사역, 특별히 제가 청년 사역을 주로 해왔으니까요 청년 사역을 하면서 교회에서 함께 일하는 게 점점 힘들어져요. 그러니까 제가 청년 때는 뭐 말하지 않아도 학점을 포기하면서 교회에서 일을 했어요. 그러니까 맨날 뭐 학업하셨다고 그러고 막 이런단 말이에요. 물론 탁월한 사람도 있죠. 학교도 탁월하게 잘하고 교회 일도 잘하는 분도 있지만 교회 일 자체가 뭐 이렇게 이렇게 뭐 선택을 해야 되는 옵션이 아니었어요. 저도 사- 어한 3년 동안 조장을 했는데 제발 요거는 조장이 너무 많으니까 한 톤만 쉬어라 하는 때를 제외하고는 단한 번도 쉬지 않고 조장을 했던 것 같아요. 대학 시절에. 근데 어느 순간부터는 그게 점점 저에게도 부담스러워, 부담스러워. 부탁하는 것도 부담스럽고 또 부탁을 받는 분들도 부담스러워하는 것 같은 느낌이 들었어요. 다양한 이유가 있겠지요. 나는. 그렇지만 그 안에 어쩌면 어 특별히 우리 타운에서 학업에 대한 부담을 가진 그, 그, 그런 교회 일로 인해서 학업에 대한 부담을 지고 싶지 않은 것도 어떤 하나의 중요하고 큰 이유가 되지 않았을까 싶은 생각도 해봐요. 근데 좀더 이제 정직하게 이야기를 해보면 나에게 별로 이익이 되지 않는 일에는 관여하고 싶지 않은 우리의 이기적인 마음도 작용하고 있지 않았을까 싶기도 해요. 그렇지만요. 그것이 생명, 그러니까 교회 공동체 본연의 사역과 관련된 것이고, 아니 그것보다 그것이 하나님과 함께하는 일이라면 만사를 제쳐두고서라도 동참하시란 말이에요 반대로 그게 하나님과 관련이 없는 일이면 안 하셔도 돼요 목사 아니라 목사 할아버지가 이거 좀 합시다 해도 그게 하나님과 함께하는데 뭐 하등의 도움이 되지 않는 일이면 목사를 돕는다는 차원에서 하실 수도 있고 그치만 굳이 하지 않으셔도 된다는 의미이기도 해요. 또 오늘 본문에서 우리에게 말씀하고 있는 바는 우리가 하나님을 우리의 삶에 집어넣고 있느냐라는 것을 묻고 계시고 만약에 그럴 필요가 있고 그런데 도움이 되는 일이라면 우리가 그런데는 좀더 적극적으로 나서야 하지 않겠느냐라는 이야기들을 포함하고 있다는 말이에요. 어제 아침에 운영위원회 모임이 있어서 일찍 집에서 나오는데 저희 막내가 새벽 6시부터 일어나가지고, 거실에 앉아서 뭔가를 이렇게 있더라고요. 그래서 그냥, 아빠 교회 갔다 올게. 그러면서 나가는데, 아빠, 오늘 내 생일인데 축하 안 해줘? 이러는 거예요. 그래서, 아니, 니네 생일은 내일이잖아. 오늘이 게 생일이거든요. 니네 생일은 내일이잖아. 그랬더니, 아니야. 오늘도 내 생일이고, 내일도 내 생일이야. 그러니까 나가기 전에 축하해줘. 저한테 그러는 거예요. 그래서 제가 뭐라 그럴게요. 웃기고 왔잖아요. 내일이 네 생일이야. 그러고 나왔을까요? 아니죠. 뭐 그거 뭐 힘든 일이라고. 생일 축하해. 그러면서 생일 축하 노래를 불러줬습니다. 그럼 뭐 어려운 일이겠습니까? 그런데 그뿐이면 고맙죠. 문제는 거기 크게 다가 아니에요. 그 회의를 끝나고 교회에서 이제 뭐 일을 하고 점심 때 맞춰가지고 집을 가려고 하는데. 문자가 왔어요. 이 친구가 생일날 먹고 싶은 생일상이 불닭볶음면에 삼겹살이에요. 그러니까 오면서 불닭볶음면을 사갖고 오고, 그 다음에 뭐 자기가 받고 싶은 케이크는 이렇게 잘 만든 근사한 케이크가 아니라 던킨 도넛에서 파는 스트로베리 프로스티 with sprinkles. 그거 이렇게 쌓아놓고 초콜 꽂으면 되니까 던킨 도넛에 가서 그거를 half dozen을 사오라는 거죠. 그래서, 한인마트에 들려서 불닭볶음면을 사고. 네, 토요일인데. 예, 네, 그리고 그린에 있는 던킨 도넛에 갔더니 다팔 리가 없어요. 그래서 다른 가게를 가가지고 차에서 내려서 로비에 들어, 들어가려고 하는데 직원이 하나 나오면서 문을 잠궈버려요. 로비가, 로비를 닫 뒀대요, 이제. 그래갖고 막 길게 늘어서 있는 자동차, 드라이브 뚜루만 열어있다고 그래갖고 거기에 줄을 섰잖아요. 근데 그 안에, 물건이 있는지 없는지 제가 모르잖아요. 다행히 있었어요. 뭐 여섯 개가 다 있지는 않았지만 그래서 그거하고 일부 섞어 서 사서 아 다행이다 싶어서 그걸 사갖고 집에 왔지 않습니까? 또 거기서 이제 만족했으면 얼마나 좋겠어요? 바쁜 토요일인데 스케이트를 타야 된대요. 그래서 점심 먹고 또 굳이 스케이트를 타러 갔죠. 스케이트 타고 왔으면 만족하면 얼마나 좋겠어요? 삼겹살을 구우래요. 서진 아빠 오늘 일하는 날인데 구워? 그래서 구웠죠. 그러니까 이제 뭐 완전 밤이 되는 거잖아요. 평소 같으면요. 오늘 아빠 설교 준비하는 날이잖아. 친구도 이해하고 저도 그렇게 핑계를 대고 안 했을 수 있는 일이에요. 근데 어떻게 이게 가능했을까요? 그리고 저는 왜 했을까요? 정말 바쁜 겁니까? 정말 시간이 없는 건가요? 아니 그 시간을 나눌 마음이 우리에게 없는 것은 아닙니까? 나를 소진해서 이웃을 사랑할 여유, 그 평화가 우리에게 없는 것은 아니냐말이에요 여기서 오늘 본문의 중요한 다른 의미를 보게 됩니다. 이것은 소위 신비라고 말할 만한데요. 여호와께서 그의 사랑하시는 자에게 잠을 주시는 도다. 이게 뭐냐면 하나님께서 사랑하는 자는 잠을 자도 남들만큼 살수 있다는 얘기예요. 아둥바둥 안 살아도 하나님께서 그것을 책임져 주신다는 얘기예요. 반대로 하나님이 없으면 바등바등 살아서 집을 세워놨는데 집이 무너져요. 하나님이 없으면 막 눈에 쌍심지를 켜고 성을 파수하면서 지켰는데 도둑이 들어요. 이 얘기를 하고 있는 거란 말이죠. 하나님께서 함께하면 우리가 그렇게 전전긍긍하지 않아도 우리 자신을 착취하지 않아도 그렇게 막 근심하며 불안해하지 않아도 넉넉하게 감당할 수 있음을 의미하는 본문이 오늘 말씀이에요. 하나님과 더불어 우리의 본성을 돌아보며 삶을 사색하면서도 남들만큼 살아낼 수 있음을 하나님께서 말씀해주고 있어요. 하나님과 함께라면. 이성적으로는 이해할 수 있는 은혜의 삶이 세상에 존재한다 이 말이에요. 제가 가끔 청년들한테 이제 이야기 하는 말인데요. 저쪽 다른 지역에 있는 어떤 교수님, 한인 교수님인데, 보통 그 대학에서 그 최고 수준에 있는 교수들이 받는 점수보다 그분이 평가에서한 5배 내지 6배를 받는다는 거예요. 7, 80점이면 거의 최고 수준의 교수 평가인데, 그분은 5배면 몇 점이에요? 7, 5, 30, 350점? 4 0이점 이렇게 받는다는 거죠. 산술적으로 이해할 수 없는 일이에요. 그렇다 그분이 매일 앉아가지고 자신을 착취합니까? 연구만 합니까? 아니요. 온 사방에 다니면서 청년들 만나고 청년들에게 강의하고 하나님 사역하면서도 그 일들이 일어난다는 말이에요. 그것을 어떻게 설명하시겠어요? 그분이 대단하다 이런 이야기를 하는 게 아니에요. 그런 신비가 우리 주변에도 있다는 말이에요. 영와께서그 사랑하시는 자에게 잠을 주시는 도다이 잠은 평안. 불안하지 않아요. 세상에서 도태되지 않아요. 하나님께서 함께 하시면 하나님께서 책임져 주신다라는 그 믿음이 있기 때문에 우리가 평화를 누릴 수 있단 말이에요. 그래서 내 생명을 위해 나의 손이 필요로 하는 곳이라면 내 일을 잠시 접고서라도 나갈 수 있는 그런 여유가 생기는 것 그것을 말씀하고 있는 거예요. 괜찮아. 할수 있어. 내가 해줄게. 내가 지켜줄게. 내가 세워줄게. 이 말씀을 하고 있는 거예요. 자녀들 때문에 걱정도, 생각도 많으시죠? 저도 그렇습니다. 뭐, 어디만 멀리 간다고 그러면, 뭐, LA를 뭐, 넌스톱으로 자지 않고 가겠다고 그러면, 야, 그게 가능하냐 싶지만, 또저 스스로 이렇게 생각을 합니다. 그때마다. 하나님께서 쟤를 통해서 이루실 비전이 있겠지. 내가 걱정한다고 될 일이 아니겠지. 그러면서 제 마음을 그냥 정리하는 거예요. 우리 자녀들이 너뭐 이것도 준비해라, 저것도 준비해라가 아니라 하나님과 함께 할수 있도록 도와주십시오. 그러면 하나님께서 우리의 자녀들의 집을 세워주실 겁니다. 우리도 그래요. 우리, 뭐, 여러 가지, 뭐, 우리 자신의 삶이, 뭐, 불안도 있고, 뭐, 미래에 대한 걱정도 있지 않겠습니까? 그럼에도 불구하고, 우리 자신의 삶을 하나님과 우리가 함께 하고 있는지 늘 살피시란 말이에요. 그리고 그 하나님과 함께 하세요. 그러면 하나님께서 우리의 성을 지켜주실 거란 말이에요. 아까 소개해드렸던 피로사회의 마지막 부분에, 뭐 아주 짧게지만 어, 대안같지 않은 대안 이야기를 하는데 성과 사회의 문제점에 대한 해답 중 하나로 한트캔은 피로에 대한 실온에서 근본적 피로를 제시하는데 이는 탈진적인 피로가 아닌 새로운 것을 창조해낼 수 있는 영감적 피로다. 근본적 피로는 오히려 특별한 능력으로 묘사된다. 그것은 영감을 준다. 피로의 영감은 무엇을 할수 있는지 보다는 무엇을 내버려 두어도 괜찮은지에 대해 더 많은 것을 말해준다. 한특혜는 이를 두고 눈 밝은 피로라고 말한다. 짧고 빠른 과잉주의에서 완전히 벗어나 있는 저 길고 느린 형식의 주의를 말한다. 피로사회를 피할 수 없다면 우리의 피로는 영감적 피로였으면 좋겠어요. 그런 것들을 추구했으면 좋겠어요. 바쁘지만 그 안에 하나님과 함께 하는 그런 여유 말이에요. 거친 세상에서 안식과 평화를 되찾을 수 있는 그런 피로, 그런 리트윗이 우리에게 있었으면 좋겠다는 말이에요. 많이 가져도, 또 심지어는 대통령이, 이 대통령을 역임해도, 어, 얼만큼 이렇게 수치스러울 수 있는지 저희는 우리 한국 최근에 어떤 일들을 통해서 많이 경험하지 않았습니까? 차라리 저분이 대통령이 되지 않았더라면 훨씬 말년이 평안했겠다 싶은 그런 경험들이 있지 않습니까? 이거 하나만 기억하시면 좋겠어요. 하나님만이 우리로 하여금 수치를 당하지 않게 하실 수 있는 분이다. 많이 배우고 덜 배우고 잘 살고 못 살고 건강하고 병약하고가 아니라 하나님을 가까이 하고 우리 안에 모시는 것이 우리가 수치를 당하지 않는 유일한 기림을 성경을 우리에게 가르쳐주고 있는 거예요. 그런데 여기에서 수치 있는요. 당황하다, 실망하다의 의미인데요. 우리는 원수 앞에서 당황하거나 실망하지 않을 수 있어요. 하나님 때문에. 그런데 재미있는 것은 연기하다라는 의미가 있어요. 수치 안에. 무슨 뜻일까? 이런 생각을 해보는데 이런 거예요. 우리의 존재 자체로 충분해요. 하나님이 만드신 우리의 존재 자체를 충분해. 하나님과 함께하면 그것으로 충분해요. 그래서 우리는 세상에서, 우리의 원수 앞에서 우리의 힘과 매력과 기타 어떤 스펙으로 분장하고 연기할 필요가 없다라는 것을 성경이 우리에게 말씀해주고 있는 거예요. 누군가에게 나의 어떤 매력을 어필해서 내가 저기에 취직해야지? 뭐 그래야 하겠죠. 그런데 너무 걱정하지 마세요. 하나님께서 우리를 돌보시는 한 우리가 가서 일해야 할 자리가 있단 말이에요. 원수 앞에서 내가 너무나 쎄, 내가 너무나 더 유력해 라고 생각할 필요가 없어요. 그런 연기를 할 필요가 없어요. 왜? 우린 하나님이 있으니까 우리 스펙이 하나님 한 분이면 충분하지 않습니까? 우리의 능력이 성령님과 함께하면 그것으로 넉넉하지 않을까요? 우리의 필요가 예수님을 사랑하면서 넉넉하게 채워지지 않겠느냐는 말이에요. 오늘 본문을 쓴 솔로몬의 아버지가 누구입니까? 다윗이잖아요. 다윗시 10편 4편에서 이렇게 이야기를 하고 있어요. 내가 평안히눕고 자기도 하리니 나를 안전히 살게 하시는 이는 오직 여우와의 신이이다. 내가 평안히 눕고 자기도 하리니 나를 안전히 살게 하시는 이는 여호와의 신이다이 다윗의 신앙이 솔로몬에게 전해진 것 같아요. 여호와께서 그 사랑하시는 자에게 잠을 주시는 도다. 우리 예수님께서 우리에게 이런 말씀을 하십니다. 평안을 너희에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너희에게 주노라. 내가 너희에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같지 아니하니라. 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라 하나님께서 우리에게 허락하신 기회, 시간 어, 이런 것들을 성실하게 감당하십시오 성실하게 감당하시되 세상의 도전에 당황하지 마십시오 오직 하나님을 더해서 하나님께서 우리에게 허락하시는 잠그 평안을 넉넉하게 누릴 수 있게 되기를 바랍니다 하루아침에 달라지지는 않을 수 있죠. 그렇지만 끊임없이 우리의 삶에 하나님을 초청하시고 내가 그 하나님과 동행한다면 하나님께서 우리의 집을 세우시고 우리의 성을 지켜주실 것입니다. 기도하겠습니다. 조신주님 오늘도 주님 앞에 서게 하시고 예배하게 하시면 감사합니다. 허락하신 말씀을 통해 저희에게 또 어, 각자에게 필요한 깨달음을 허락해 주시기를 원합니다. 하나님과 더불어 깊이 동행하는 주님의 백성 되게 하시고, 그 안에서 주님께서 허락하신, 마련하신 그 평화를, 그 잠을 넉넉히 누리는 저희 모두 되게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 찬송가 85장입니다.